1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين باب ما جاء في الرياء
0: مقصود الترجمة بيان حكم الرياء والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه وهو نوعان احدهما رياء في اصل الايمان رياء في اصل الايمان بابطان الكفر واظهار الاسلام بابطان الكفر واظهار الاسلام ليراه الناس فيجعلوه مسلما وهذا شرك اكبر مناف اصل التوحيد وليس مرادا اذا ذكر الرياء وليس مرادا اذا ذكر الرياء في اعمال المؤمنين وليس مرادا اذا ذكر الرياء في اعمال المؤمنين والاخر رياء في كمال الايمان رياء في كمال الإيمان وهو الواقع في أعمال المؤمنين يظهر أحدهم عمله ليحمده ليحمده الناس عليه وهذا المعنى هو المراد في أدلة الشرع إذا ذكر الرياء على الإطلاق نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركة رواه مسلم وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أحدها في قوله إنما أنا بشر مثلكم فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية فملاحظة الخلق بالعمل لن تورث حمدهم فملاحظة الخلق بالعمل لن تورث حمدهم لأنهم لا تصرف لهم في ذلك لأنهم لا تصرف لهم في ذلك فإنهم لا يزيدون أحدا حمدا ولا يوسعونه ذما إلا إذا شاء الله ذلك وأراده والثاني في قوله: إنما إلهكم إله واحد. إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده ألا يكون في القلب شهود غيره عند العمل، فحقيقة توحيده ألا يكون في القلب شهود غيره عند العمل، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب العبد والثالث في قوله فليعمل عملا صالحا لأن العمل الصالح مفتقر إلى الإخلاص فأمره به إبطال للرياء لأن العمل الصالح مفتقر إلى الإخلاص فأمره به إبطال للرياء وحقيقه الاخلاص كما سلف هي تصفيه القلب من اراده غير الله تصفيه القلب من اراده غير الله والرابع في قوله ولا يشرك بعباده ربه احدا ولا يشرك بعباده ربه احدا فنهاه عن الشرك الا يجعل شيئا من عمله لاي احد كائنا من كان والرياء يتضمن جعل شيء من عمله لاراده المخلوقين طمعا في مدحهم وثنائهم فلا يتاتى انتفاء الشرك من قلب العبد الا بانتفاء الرياء منه والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعًا قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشرك معي فيه، أشرك معي فيه غيري، فهذا وصف حال المرائي، لأن المرائي يتوجه بقلبه إلى غير الله عز وجل في عمله الذي أراده لله فيكون قد جعل بريائه لله شريكا وجزاء عمله البطلان وهذا معنى قوله تركته وشركه أي تركته وعمله الذي عمل فالرياء إذا خالط العمل أثر فيه بطلانا أو نقصا بحسب حال لحوقه به والحكم على الرياء بأنه شرك مستفاد من قوله تركته وشركه، فسماه شركا ووقع التصريح بمقداره من الشرك فيما رواه الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخفه عليكم عندي الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجة من الستة فالعزو إليه أحق وأولى وإسناده ضعيف وله شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته فإن تزين الصلاة ملاحظة لنظر رجل هو من جمله الرياء وانما جعله شركا خفيا لعدم ظهوره وانما جعله شركا خفيا لعدم ظهوره والخفاء وصف يلحق الاكبر والاصغر معا ولا يختص بالاصغر بل متى صار عمل المشرك عمل الشرك خفياً وصف بذلك سواء كان أكبر أو أصغر فمن الخفي الأكبر مثلاً الخوف من غير الله أو التوكل على غير الله على وجه العبادة فإن هذا شرك خفي أكبر فالخفاء ليس محكوماً به على الأصغر فقط بل يُحكم به على الأكبر والأصغر معه فالشرك باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى نوعين أحدهما الشرك الجلي وهو الظاهر المدرك الشرك الجلي وهو الظاهر البين المدرك والثاني الشرك الخفي وهو الغامض المستتر الشرك الخفي وهو الغامض المستتر. واضح؟ طيب بعض أهل العلم إذا ذكروا الشرك الخفي قالوا: وهو الشرك الأصغر. ما وجه هذا عندهم؟ لا تقولون غلط، التغليط يقدر عليه كل أحد، لكن التوجيه لا يقدر عليه كل أحد. واللائق بطالب العلم أن يجتهد في توجيه كلام أهل العلم لا سيما ولا سيما إذا تقاطر عليه جماعة ما الجواب؟ نعم يا أحسنت أن وصف الشرك الخفي بأنه الاصغر باعتبار أنه الأغلب في بابه فالأغلب في المؤمنين جريان الرياء فيكون أكثر من أنواعه فيكون أكثر من أنواع الشرك الخفي الأخرى نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الكهف الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغناء الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه قال رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
0: مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك أن إرادة بعمله الدنيا من الشرك والمراد بتلك الإرادة انجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها انجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها حتى تكون مقصود العبد في عمله حتى تكون مقصود العبد في عمله فيعمل الأعمال الدينية مريدا بها الحظوظ الدنيوية وهذا شرك مناف للتوحيد بحسب نوع تلك الإرادة فإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله وهذا لا يكون إلا من المنافقين فهو متعلق بأصل الإيمان وهو شرك أكبر والآخر أن يريد العبد ذلك في بعض عمله أن يريد العبد ذلك في بعض عمله فهو متعلق بكمال الإيمان لا أصله فهذا متعلق بكمال الإيمان لا أصله وهو شرك أصغر وهو شرك أصغر عند جماعة من أهل السنة وعند آخرين نوع تشريك وعند آخرين نوع تشريك والفرق بين الحكم على شيء بكونه شركًا أو نوع تشريك أن الشرك يتمحض فيه جعل شيء من حق الله لغيره أن الشرك يتمحض فيه جعل... أعوذ الله أن الشرك يتمحض فيه جعل شيء من حق الله لغيره اما نوع التشريك فهو ما توجد فيه صورة الشرك كالطاعة ونحوها ولا توجد حقيقته فهو ما توجد فيه صورة الشرك كالطاعة وغيرها ولا توجد حقيقته فما كان من النوع الثاني فيه لأهل السنة قولان احدهما انه شرك اصغر والاخر انه نوع تشريك وليس شركا
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا
0: واضح المسألة هذه هذه من دقائق التوحيد وهي تحتاج إلى الإفراد بالبحث لأن قول الله سبحانه وتعالى مثلا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى يصلح في ثلاثة منازل فيصلح في حق من أشرك شركا أكبر لأنه أطاع هواه بتأليه غير الله عز وجل ويصلح في من شركًا شركا أصغر كالمرائي الذي أطاع هواه في محبة مدح الناس وحمدهم فالتمسه ويصلح في منزل ثالث وهو أن لا يكون الإنسان متوجها في عمله لا لله ولا إلى الخلق ولكن تحصل منه موافقة فيما يتصل بالشرك لا بحقيقته كمن يترك صلاة المغرب مثلا حتى يخرج وقتها لأجل متابعة رياضة أو غيرها فمثل هذا مطيع لهواه لكن هل هو شرك أصغر أم هو نوع تشريك تصرف أهل السنة فيه مأخذان فمنهم من يجعله من الشرك الأصغر ومنهم من يجعله نوع تشريك ولا يجعله شركاً أصغر نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين في عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين: فالدليل الأول قوله تعالى: «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية»، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: «نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون»، أي لا يظلمون بنقص حقهم، فجعل جزاءهم توفير ثواب أعمالهم في الدنيا. بما يصيبون من أغراضها ويتمتعون به من أعواضها فعجل لهم الجزاء في الدنيا ثم توعدهم في الآخرة بقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهؤلاء هم الذين أرادوا بجميع أعمالهم الدنيا وهؤلاء هم الذين أرادوا بجميع أعمالهم الدنيا فإن كون النار مستقرا للعبد مع حبوط عمله بالكلية وصف للكافرين وهذا لا يكون في حق من أراد بعمله الدنيا إلا إذا كان كل عمله مجعولا للدنيا كما هي أعمال المنافقين والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار الحديث اخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا ودلالته على مقصود الترجمه في قوله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم الى قوله واذا شيك فلن تقش وذلك من وجهين أحدهما في جعله من أراد بجهاده أعراض الدنيا عبدا لها، في جعله من أراد بجهاده أعراض الدنيا عبدا لها فهو عبد لمن أراد لما أراد من دينار ودرهم وخميصة وخميلة، وتعبيده لما ذكر فيه إشارة إلى وقوع الشرك منه أو وقوع نوع تشريك على الخلاف المتقدم عند أهل السنة والجماعة والآخر في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك والانتكاس وهو الخيبة وأن إذا شاكته شوكة لم يقدر على انتقاشها أي إخراجها بالمنقاش والدعاء عليه دليل على ذم حاله. والدعاء عليه دليل على ذم حاله. ومحل هذا ما كان في عمل لا في جميع العمل. ومحل هذا ما كان في عمل لا في جميع العمل، فيكون متعلقا بالقسم الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا. ويكون المصنف أورد في الباب دليلين جعل أحده جعل أحدهما دليلا على النوع الأول وجعل الثاني دليلا على النوع الثاني. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة الثانية تفسير آية هود الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أُعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله وإذا شيك فلا السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال رحمه الله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
0: مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في, تحرير في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله من اتخاذهم أربابا من دون الله أي آلهة فعبادة الله فعبادتهم ناشئة ناشئة عن طاعتهم فعبادتهم ناشئة عن طاعتهم وليس لأحد من الخلق طاعة يتعبد بها وإنما يتعبد الله بما أمر من طاعة ما أمر بطاعته كالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، وهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر فاذا اطاعهم العبد فيما خالفوا فيه امر الله واعتقد ان ما دعوا اليه صحيح وانه من دين الله فهذا شرك اكبر والاخر طاعتهم فيما خالفوا فيه امر الله طاعتهم فيما خالفوا فيه امر الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا بل قلب العبد منطو على إنكاره واعتقاد خلافه ولكنه وافقهم فيما دعوه إليه لأجل شهوة أو شبهة وهذا شرك أصغر عند جماعة من أهل السنة وعند آخرين هو نوع تشريك وعند آخرين هو نوع تشريك فيه صورة الشرك بالطاعة ولا يتمحض فيه جعل شيء من حق الله لغيره نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عوف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال علي سيحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والتلميذي وحسنه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الأثر أخرجه أحمد في المسند بنحو هذا اللفظ وعزاه إليه أبو العباس بن تيمية الحفيد بهذا اللفظ المذكور في كتاب التوحيد وساقه بإسناده وهو باللفظ والإسناد الذي ساقه أبو العباس بن تيمية في جواب له ليس في مسند أحمد الذي بأيدينا ولعله في كتاب طاعة الرسول للإمام أحمد رحمه الله وهو كتاب لم يوجد بعد وإسناد هذا الأثر صحيح باللفظ الذي ذكره إمام الدعوة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي عذابا لكم جزاء معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديم طاعتهما على طاعته صلى الله عليه وسلم واذا كان هذا في حق من قدم قول الشيخين على قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدم قول غير غيرهم قول غيرهم من العلماء والامراء احق بالوعيد بالعذاب والدليل الثاني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره الايه وساقه المصنف مضمنا قول الإمام أحمد لأنه جار مجرى تفسيره ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتوعد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أو العذاب الأليم والفتنة الشرك أو الكفر لأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قد تفضي بصاحبها إلى ما يناقض أصل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الكفر فمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وطاعة الأمراء والعلماء تكون كفرا أكبر إذا أفضت إلى نقض أصل طاعته صلى الله عليه وسلم كاعتقاد صحة طاعة غيره فيما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن أطاع معظما من أمير أو عالم في خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد صحة طاعة هذا المضاع وأنها من الدين ووافقه عليه فقد رجع على أصل دينه بالإبطال فيكون كفرا أكبر أما إن أطاع هؤلاء فيما خاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم اعتقاد صحة ما هم عليه ولا جعله دينا يدين الله به هذا لا يكون كفرا أكبر بل هو إما من الأصل عند جماعة من أهل السنة أو هو كبيرة من كبائر الذنوب لأنه نوع تشريك والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية تخذ أحبارهم ورهبانهم الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل التحسين بها وقد حسنه أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه مع قوله فتلك عبادتهم فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم لاعتقادهم صحة ما هم عليه وجعله دينا يدينون الله سبحانه وتعالى به فلما وقع منهم ذلك صاروا عابدين لهم فلما وقع منهم ذلك صاروا عابدين لهم ومن وافقهم من غير اعتقاد صحة ما هم عليه ولا جعلهم ولا جعله دينا فذلك واقع في عبادتهم من جهة طاعتهم فهو واقع في شرك أصغر عند بعض أهل السنة أو واقع في نوع تشريك على ما تقدم بيانه. نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي الرابعة تمثيل ابن قوله
0: رحمه الله الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي أي أنها في طاعتهم في التحليل والتحريم وليست هي الركوع والسجود لهم، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في خلاف أمر الله من عبادتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابعة تمثيل ابن عباس بن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وتمثيل أحمد بسفيان. قوله
0: رحمه الله. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أي في تقديم الأخذ بقولهما في متعة الحج أي في تقديم الأخذ بقولهما في متعة الحج وقوله وتمثيل أحمد بسفيان يعني سفيان الثوري يعني سفيان الثوري نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية وعبادة الأحبار هي هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين
0: قوله رحمه الله الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية أي في الأزمنة المتأخرة حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال أي ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والعبادة من الضر والنفع مما يسمونه سرًا وولايةً وقوله عباده الاحبار هي العلم والفقه اراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب الى العلم والفقه من وجود من وجوب تقليده وحرمه الخروج عليه ابدا من وجوب تقليده وحرمه الخروج عليه ابدا ثم تغيرت الحال الى ان عبد من دون الله من ليس من الصالحين اي اعتقد الفساق والأحجار والأشجار ثم قال وعبد بالثاني من هو من الجاهلين أي قلد في الدين على وجه الإلزام بقوله من هو من الجهلة العارين عن العلم فصار الأمر بأخرة أشد أشد مما فصار الأمر بأخرة أشد مما كان عليه قبل نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الايات
0: مقصود الترجمه بيان ان التحاكم الى غير الشرع يناقض التوحيد أن التحاكم إلى غير الشرعي يناقض التوحيد لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع والخروج عن ذلك من شرك الطاعة، وله حالان أحدهما أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، وقبوله ومحبته. وهذا شرك أكبر، فمتى وجدت إرادة التحاكم إلى غير الله عز وجل كان ذلك شركًا أكبر، والإرادة عمل باطن مستدل بها مستدل عليها بالقرائن الظاهرة كما قال الله عز وجل في وصف المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فذكر وصفهم سوره النساء أنهم يصدون عن حكم الله سبحانه وتعالى صدودا ولا يرغبون فيه وهذه المسألة من دقائق الفهم عند ذكر إرادة التحاكم فإن الله عز وجل علّق الكفر، علّق الكفر بالإرادة، والإرادة عمل باطن، لكن لها قرائن تدل عليها، وبهذا الجواب أجابت اللجنة الدائمة عن سؤال يتعلّق بهذه المسألة، والحال الثانية ألا لا ينطوي قلب العبد على اختياره ولا محبته ولا الرضا به لكنه يضطر إليه لكنه يضطر إليه ويُحمل عليه فلا سبيل له إلى استنقاذ حقه إلا إلا بالتحاكم إلى غير الشرع إلا بالتحاكم إلى غير الشرع كالواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشريعة فمثل من كان كذلك فلا إثم عليه لخلو قلبه من إرادة التحاكم والطراره إلى ذلك وكونه في حكم المكره وكونه في حكم المكره الآن سيقرأ الآيات يا إخوان التي في هذا الباب واقرؤوها وأنتم تشاهدون أكثر أعناق المسلمين تدعو إلى الحرية والعدالة ولا تدعو إلى شرع الله فأين التوحيد في المسلمين وأين ما يراد لهم من الخير إذا كانوا لا يريدون دين الله عز وجل وإنما يريدون شعارات مستوردة بثها بينهم الكفار تغريرا بهم وجرا لهم إلى ويلات تستقبلهم كلما زادوا بعدا عن دين الله سبحانه وتعالى فانظر إلى هذا الباب العظيم الذي يتعلق بإرادة التحاكم إلى غير الله ثم قائس الحال بالحال التي عليها البلاد الإسلامية في أكثرها الآن من الدعوة إلى دعاوى فارغة كالحرية والعدالة والديمقراطية لا بمضامين الحق الذي تدل عليه الشريعة وإن بمضامين التي تدل عليها أنظمة الأمم المتحدة وغيرها التي كان هؤلاء الداعون اليها قبل سنوات قليله يسمونها طاغوتا وقد صارت اليوم ابا حنونا عليهم ولكن هذه الاهواء اذا ضيع دين الله صار الانسان يقلب دينه كيفما شاء وطالب العلم ينبغي ان يعرف ان منفعه العلم انه يحفظ دينه فاذا اوغل في العلم وعقل دين الله عز وجل لم تسلبه الشعارات لانها غراره ودين الله عز وجل ثابت لا يتغير والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصلحت به أول هذه الأمة هو الذي تصلح به آخر يصلح به آخر هذه الأمة وما عداه فلن يصلح الناس به أبدا ومثل هذه الفورة كانت أيام الثورات التي كانت قبل خمسين سنة فابتهج الناس بها ثم لعنوها وسيبتهجون اليوم بشيء وإذا لم يكن على دين الله فإنه قطعا سيلعنونه لأنه لا ينفع الناس ولا يقوم بالحق بينهم إلا ما كان مشيدا على الشريعة أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي رحمه الله حديث صحيح رويناه في كتاب الحجه باسناد صحيح وقال الشعبي رحمه الله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومه فقال اليهودي نتحاكم الى محمد عرف انه لا ياخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا كائن كائنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهم نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فهم أمروا أن يكفروا بالطاغوت فلم يمتثلوا وأرادوا التحاكم إليه وسياق الآيات في المنافقين فإرادة التحاكم إلى غير الشرع هي من أفعال المنافقين والإرادة كما تقدم هي ما تضمن المحبة والميل والرضا والدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض والآية في أعمال المنافقين ومن أعمالهم التحاكم إلى غير الشرع وقد جعله الله فساداً وأخبر عن دعواهم التي ورثها أقوام بعدهم إلى اليوم أنهم إنما يريدون الإصلاح والحرية والعدالة فأكذبهم الله عز وجل وقال ألا إنهم هم المفسدون والدليل الثالث قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فنهاهم عن كل فساد يصنعونه في الأرض ومن جملته التحاكم إلى غير الله عز وجل فنهاهم عنه نهي تحريم والدليل الرابع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها استنكار ابتغائهم استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع فإن الاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية على وجه الاستنكار وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية تسمية ما ابتغوه جاهلية وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فأخبر أنه لا أحد أحسن من الله حكما لمن أيقن أن الله أحكم الحاكمين فإن الله لا يشاركه في الحكم أحد كما قال تعالى إن الحكم إلا لله والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم الحديث. وعزاه المصنف تبعا للنووي الى كتاب الحجه على تارك المحجه لابي نصر للمقدس وهو كتاب لم يوجد بعد وانما بايدي الناس مختصر منه مجرد الاسانيد. والحديث المذكور اخرجه من هو اشهر منه كابن أبي عاصم في كتاب السنة والبغوي في شرح السنة وإسناده ضعيف والإيمان ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم فنفى عنه الإيمان حتى يكون هواه تبعا أي مائلا إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان المنفي هنا يحتمل أحد معنيين الأول أن يكون المنفي أصل الإيمان أن يكون المنفي أصل الإيمان وذلك إذا كان ميله إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يناقض أصل إيمانه والثاني أن يكون المنفي كمال الإيمان أن يكون المنفي كمال الإيمان ذلك إذا كان ميله إلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق بكمال الإيمان لا أصله والدليل السادس حديث الشعبي كان بين رجل من المنافقين الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لكونه مرسلا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية لأنه سبب نزولها فيعين على فهمها وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر لأن المتحاكمين لأن المتحاكمين منافق ويهودي، لأن المتحاكمين منافق ويهودي، والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الكلبي في تفسيره وإسناده ضعيف جدا ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، لأنه جارٍ مجرى تفسيرها في كونه سببًا لنزولها. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنًا يقضي بين اليهود، كان أبو بردة الأسلمي ليس أبو برزة أبو برزة صحابي كان أبو بردة الأسلمي كاهلا يتنافر إليه اليهود فتنافر إليه رجال من المسلمين فأنزل الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية والمتنافرون إليه هم منافقون وإنما سموا مسلمين باعتبار صورتهم الظاهرة والمتنافرون إليه هم منافقون وإنما سموا مسلمين باعتبار صورتهم الظاهرة وهذا واقع في دلائل الكتاب والسنة تسمية العبد مسلما باعتبار ظاهره لا باعتبار حقيقة باطنه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الرابعة تفسير حكم الجاهلية يبغون الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب السابعة قصة عمر مع المنافق الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات
0: مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفرٌ أو بيان حكمه فمن يجوز فيها وجهان أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط مقدر وجواب الشرط محذوف مقدر فقد كفر فقد كفر والثاني أن تكون موصولة بمعنى الذي فتقدير الكلام الذي جحد شيئا من الاسماء والصفات فهذا حكمه فيما سياتي والمراد بالاسماء والصفات الاسماء والصفات الالهيه فالفيهما للعهد واستغنى عن التقييد بالالهيه لكونهما المعهودان عند لكونهما المعهودين عند الإطلاق، والاسم الإلهي هو ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، والصفة الإلهية ما دل على كمال متعلق بالله، والصفة الإلهية ما دل على كمال متعلق بالله، وجحد الأسماء والصفات نوعان، أحدهما جحد حقيقي بالإنكار جحد حقيقي بالإنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر أكبر والثاني جحد حكمي بالتأويل جحد حكمي بالتأويل اي بان يكون الحامل له التاويل للانكار فجعل جحدا حكميا لا حقيقيا وهو كفر اصغر اذا ضعف ماخذه وهو كفر اصغر اذا ضعف ماخذه وبعدت دلالته فمتى كانت دلاله مدعي من التاويل بعيده غير قوية فهو كفر أصغر أما إن كان التأويل لشبهة قوية عارضة من أثر أو نظر أو دلالة وضع لغوي فإن ذلك لا يكون كفرا وإنما يكون العبد فاسقا بما أتاه من ذلك
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية، وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقّة عند محكمه ويهلكون عند متشابه انتهى ولما سمعت قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحود اسم الرحمن كفرا في كون جحود اسم الرحمن كفرا والقول في بقية الأسماء والصفات كالقول فيه فمن جهد شيئا منها فقد وقع في الكفر والدليل الثاني أثر علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون الأثر أخرجه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله، فجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله؛ لأن العلم بهما مبني على خبرهما، لأن العلم بهما مبني على خبرهما، فالعلم بكون شيء من الأسماء والصفات موقوف على ورود النقل في الكتاب أو السنة والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف بنحوه وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس رضي الله عنهما في حق من استنكر حديثا من أحاديث الصفات ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه فمراده الإنكار على من جحد شيئا من الصفات فمراده الإنكار على من جحد شيئا من الصفات ومعنى قوله ما فرقوا هؤلاء أي ما خوف هؤلاء ويجوز فيها أيضا كونها فعلا مشددا أو مخففا ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء أي لم يفرقوا بين الحق والباطل والدليل الرابع آثر مجاهد رحمه الله في سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية يعين على تفسيرها فسمي الجحود الواقع كفرا فجحود شيء من الأسماء والصفات هو كفر كما صرح به في حق من جحد اسم الرحمن نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات"
0: قوله رحمه الله: "الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات" أي انتفاء الإيمان بسبب شيء من جهة الأسماء والصفات، بسبب شيء من جهة الأسماء والصفات فالباء في قوله بشيء سببية والشيء الذي يتعلق بالأسماء والصفات وينتفي به الإيمان هو جحدها والشيء الذي يتعلق بالأسماء والصفات ويكون كفرا هو جحدها كما ترجم عليه المصنف رحمه الله نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية تفسير آية الرعد الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم تعمد المنكر الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله منافية توحيده. أن إضافة النعم إلى غير الله منافية توحيده. ومن أضاف النعمة إلى غير الله فله حالان. ومن أضاف إلى غير الله له حالان. الأولى أن يقر قلبه بنسبتها إلى الله. ويجري لسانه بنسبتها إلى غيره أن يقر قلبه بنسبتها إلى الله ويجري لسانه بنسبتها إلى غيره وهذا شرك أصغر والحال الثانية أن يعتقد بقلبه أنها من غير الله أن يعتقد بقلبه أنها من غير الله وهذا شرك أكبر وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فنسب إليهم معرفتهم النعمة ووصفهم بإنكارها ثم قال في بيان حالهم وأكثرهم الكافرون أي جميعهم الكافرون فان اكثر تطلق وتقع موقع جميع ومن الانكار للنعمه ما ذكره مجاهد وعون بن عبد الله فيما رواه ابن جرير عنهما ونقله المصنف هنا واثر مجاهد صحيح الاسناد اما اثر عون فهو مروي باسناد ضعيف وهما يقعان في حق من ينكر النعمة بالكلية باطنة وظاهرة وفي حق من يقر بقلبه أن المنعم الله ولكن يجري لسانه بنسبتها إلى غيره وهذه الآية يراد بها المنكرون للنعمة بالكلية باطنا وظاهرا ممن يجعل النعمة منسوبة إلى غير الله بلسانه ويعتقد كونها من غير الله عز وجل ويستدل بها أيضا على من جرى لسانه بنسبة النعمة إلى الله مع اعتقاد قلبه من جرى لسانه بنسبة النعمة إلى غير الله مع اعتقاد قلبه أنها من الله حقيقة لأن دعواه التي يدعي هي فرض مندرج في الأصل الكلي الذي أريد به الذي أريد أريد ذكره في الآية التي ترجم بها المصنف فهي صالحة للاستدلال بها على الأكبر والأصغر معا. وما ذكره المصنف من كلام ابن قتيبة في تفسير الآية يقولون هذا بشفاعة آلهتنا فليس من ذلك بل مما يتمحض فيه كونه أكبر لأنهم يعتقدون أن هذه النعم التي جرت عليهم هي في أصلها من آلهتهم على وجه الاستقلال والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث متفق عليه وقد تقدم وساقه المصنف في ضمن كلام ابن تيمية لما في كلامه من إيضاح معناه وسلف بيانه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وأن ما جرى من أولئك كان على إرادة نسبة النعمة بألسنتهم إلى غير الله أما قلوبهم فمطمئنة أن نعمة المطر من الله وحده فكان ما وقع فيه هو من الشرك الأصغر ومن جنسه كما قال بعض السلف قولهم كانت الريح طيبة والملاح حادقا ونحو ذلك مما هو جال على ألسنة كثير من الناس ممن ينسب النعمة إلى غير الله سبحانه (تصفيق) وتعالى
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها الثانيه معرفه ان هذا جار على السنه كثيره الثالثه تسميه هذا الكلام انكارا للنعمه الرابعه اجتماع الضدين في القلب قال رحمه الله
0: نكتفي بهذا القدر ونواصل الدرس ان شاء الله تعالى بعد
1: صلاه المغرب وفق الله الجميع بارض والحمد الله رب العالمين